0: El ritmo al que progresa la inteligencia artificial es increíblemente rápido, a no ser que tengas un contacto directo con grupos como DeepMind, no tienes ni idea de esta rapidez, y el crecimiento es casi exponencial. El riesgo de que ocurra algo realmente peligroso está en el rango de los 5 años, 10 como mucho. Empezamos fuerte, ¿verdad? Pero no te preocupes que no es que me haya vuelto loco, o al menos no más de lo normal, esto no lo digo yo, y te voy a dejar un par de segundos a ver si adivinas quién fue. ¿Ya? ¿Lo tienes? Bueno, pues esto lo dijo Elon Musk, y espero que más de uno lo haya adivinado, y lo, lo dijo en Edge.org, en el año 2014, además. Es decir, hace la friolera de 8 años, para los que estéis escuchando este episodio, cuando, bueno, pues cuando se está publicando ahora, en 2022, y para los que lo hagáis en un futuro, no sé cuánto tiempo será, pero espero que este vaticino aún no cumplido siga manteniendo el mismo estado. Por cierto... Y por si se produce alguna suspicacia, no seré yo quien diga que el bueno de Elon esté loco. Es mucho más inteligente que yo y, sin duda, ha tenido mucho más éxito en la vida, al menos si seguimos los cánones de nuestra sociedad. Simplemente, bueno, pues yo no estoy de acuerdo en estos comentarios apocalípticos que hablan de los peligros de la inteligencia artificial en estos términos. Al menos, no en los que los sitúan en un periodo tan cercano y tampoco tiene mucho mérito el no estar de acuerdo. Han pasado ya ocho años desde su comentario y todavía lo sigo viendo como una posibilidad muy lejana. Sin embargo, sí que comparto su apreciación sobre ese alto ritmo de progreso y la poca conciencia que podemos tener si no estamos muy metidos en estos temas. No sé vosotros, pero yo he dejado ya de sorprenderme con todas las novedades que estamos teniendo y he pasado a tener más un sentimiento de agobio que viene por la dificultad que entraña poder estar al día de todo. Vamos, de hecho no lo estoy ni de lejos, pero el caso es que no llega a pasar ni una semana desde que me pongo a profundizar un poco en algún tema para que surja un nuevo enfoque que lo deja en pañales o, o bueno o que surja incluso algo completamente distinto y que captura más mi atención. Tengo que reconoceros que en algún caso me he planteado si esta aceleración a la que estamos sometidos es real o es solo una sensación mía si no es que hay otras cosas en la vida que me están absorbiendo o si simplemente me voy haciendo más viejo. En muchos casos, solo podemos ser conscientes de los avances cuando salen en los medios o si estás un poco más metido en estos temas cuando se empiezan a aplicar a un nivel de empresa o de producto. Pero eso solamente nos puede dar una medida, digamos, cualitativa, basada en una impresión que sin duda está sesgada pues, por nuestro entorno, ¿no? Al final, que es con lo que tenemos contacto. Así que si queremos tener una medida más real que nos permita hacernos a la idea, tenemos que buscar otras fuentes. Y una de ellas pues puede ser en este caso la producción a nivel académico y de investigación. Y en este sentido, hace un par de días leía que el número de artículos mensuales sobre inteligencia artificial publicados en Archive lleva años doblándose cada 23 meses. Seguro que esto a alguno de vosotros le suena a algo similar a la ley de Moore, ¿verdad? Bueno. En cualquier caso, y por si no os suena alguno de vosotros, Archive escrito a r x -Y v no es más que un repositorio online donde se suben las versiones preliminares de publicaciones de artículos científicos de todo tipo y, por supuesto, también las relacionadas con el campo de la inteligencia artificial. Pues bien, este crecimiento significa que, si en el año 2012 se estaban produciendo poco más de 100 nuevos artículos cada mes, a día de hoy, y hablo de mediados de 2022 esta producción se ha elevado ya a unos 4.000 nuevos artículos mensuales. Casi nada, ¿verdad? Seguramente podríamos entrar en el debate de la calidad de estos papers, de las nuevas revistas que se han creado en estos años y de, bueno, pues también de la calidad de los congresos que han podido ir surgiendo, ¿no? Pero de lo que no cabe ninguna duda es del interés y del esfuerzo que se está poniendo para seguir avanzando en esto de la inteligencia artificial. Sea como sea... Todos estos avances nos están trayendo muchas cosas positivas más allá de las aplicaciones más básicas y que generalmente solemos conocer mejor. Y estoy hablando de temas como la posibilidad de mejorar la inclusión social a través de, bueno, pues por ejemplo, la combinación de inteligencia artificial con realidad virtual o con realidad aumentada. O también del impacto que está empezando a tener en la aceleración de los tiempos de investigación para mejorar la salud y también la vida de las personas. Como por ejemplo ha ocurrido con AlphaFold. Y aquí os remito al episodio en el que entrevistamos a Carlos Quejano. Pero todos estos avances nos llevan a la vez a plantearnos cómo afectará la inteligencia artificial a nuestro futuro personal y, y laboral, entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso del futuro profesional, con las ayudas que nos puede prestar para automatizar tareas repetitivas o para mejorar nuestra toma de decisiones. Pero también con las preocupaciones que empiezan a existir por una posible sustitución de las personas en ciertos puerto, puestos de trabajo. En el campo de lo personal podemos comentar, por ejemplo, su impacto en la educación y, y en la formación, influyendo no solo en cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la enseñanza en general, sino también en qué tipo de formación debemos proporcionar a nuestros hijos sobre la inteligencia artificial para que la entiendan y la utilicen de forma más adecuada. Y de todo esto nada menos va la entrevista de hoy, en la que tenemos el placer de contar con Jordi Linares, que es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y además Líder y miembro de varios grupos que trabajan en proyectos relacionados con todos estos temas. Una semana más, os doy la bienvenida a un nuevo episodio. Yo soy Frankie Carrero y esto es Pensamiento Digital. Un podcast centrado en inteligencia artificial y negocios, en el que al final, bueno, pues como ya sabréis, hablamos de cualquier tema relacionado que se nos pase por la cabeza. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que, bueno, si os gusta el programa, os animo a que os suscribáis Así no os perderéis las novedades y nos no ayudaréis a que el programa siga creciendo. Y sobre todo, si queréis contactarnos para lo que sea, para darnos ideas, para corregirnos, bueno, para lo que os pase también a vosotros por la cabeza, podéis escribir a pensamiento o directamente a mí a través de LinkedIn. Y bueno, no lo voy a retrasar más porque además fue una entrevista un poquito más larga de lo habitual. Os doy paso a nuestra conversación con Jordi. Espero que la disfrutéis. O en este caso, que se voy a decir que estoy seguro de que la disfrutaréis. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Pues como acabamos de comentar en la entradilla, hoy contamos con la presencia de Jordi Linares, que es, bueno, es profesor en la Uni Universidad Politécnica de Valencia, pero como veremos ahora es, es mucho más que eso. Jordi,
1: ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí en tu podcast y, y bueno y ser entrevistado por ti. Para mí es un honor, por lo que te conozco, es, ya te digo, un placer estar en tus manos hoy.
0: Bueno, muchas gracias. Vas a conseguir que me ponga colorado, pero, pero bueno, lo pasamos por alto porque al final lo importante es centrarnos en, en ti. Para mí es un placer tenerte aquí, ya lo habíamos hablado hacía tiempo y, y ahora que bueno, la idea es retomar con fuerza el, el podcast, pues quería que fueras el, el primero en pasarte por, por el programa. Tienes mucho que decir, yo ya lo sé, a nuestros oyentes lo van a descubrir a lo largo del día de hoy y además es que tienes una trayectoria realmente interesante y, y variada, porque vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, pero bueno, también has tenido experiencia, por ejemplo, con la, el desarrollo de videojuegos,
1: ¿verdad? Sí, bueno, en realidad... Eh... Bueno, yo soy del 70, eso me, me pone en la cifra de 52 años. Y, y bueno, me enamoré de, de los ordenadores personales pues a los 40 años, ¿no? Cuando tenía 12, 13 años. Ese fue el inicio de, de la informática personal, algo que, que los que lo vivimos en su momento pues es, fue verdaderamente algo muy, muy, muy especial, ¿no? Entonces... Tan pronto pude hacerme con un ordenador personal, lo primero que hice es eh, desarrollar videojuegos, todo esto estando ya en el instituto. Y en aquella época incluso teníamos que desarrollarlos en lenguaje máquina, ¿no? porque las máquinas eh, no daban potencia suficiente. Y me enamoré, me enamoré de todo ese mundo, desarrollo videojuegos que llegué a comercializar. Y entonces ya pues, evidentemente tenía claro que mis estudios universitarios tendrían que ir en el campo de la de la informática, así fue, y siempre el mundo de, la, de los gráficos y la interacción, pues han sido, porque empecé con el mundo de los videojuegos, una de mis grandes aficiones, ¿no? eh, Y de hecho, pues sigo con una docencia muy activa en el campo de la realidad virtual, realidad aumentada, incluso en el desarrollo de videojuegos. Pero bueno, ya mi, mi, mi proyecto final de carrera ya lo hice en el campo de la IA. Sí. En aquel momento aún era la IA simbólica, la que llamamos ahora GoFi, ¿no? la Good Old Fashioned AI. Y luego ya el doctorado ya lo hice en programa de inteligencia artificial y, y después de una aventura empresarial pues puede meterme en la universidad. Y ahí es donde tengo el placer de combinar esas dos grandes aficiones, que es el mundo de los gráficos, el mundo de lo interactivo, el Human-Computer Interaction realidad virtual, realidad aumentada, con el apasionante mundo actual de la inteligencia artificial que como bien sabes pues estamos experimentando en los 10 últimos años unos cambios eh, verdaderamente espectaculares ¿no? y entonces nos lo estamos pasando especialmente muy bien estos últimos años porque las posibilidades que la IA está dando en el campo de la interacción son, son enormes en la realidad aumentada estamos haciendo muchas cosas, combinando las dos tecnologías. Y, y, bueno, la verdad es que tengo esa suerte, no la suerte de poder dedicarme actualmente a proyectos con empresas en ese campo, a investigar en ese campo. Y mi docencia en la Universidad Politécnica de Valencia también se centra en ese campo.
0: La verdad es que cuánta gente conozco que, que, que empezó con esto de, de la informática por los videojuegos. Sí. Yo mismo te tengo que decir, igual, yo, cuando tenía 10 años tuve mi primer Spectrum, pero es que conozco a tantísima gente que ha empezado por ahí que, vamos.
1: Un MSX que, era mi caso.
0: Un Amstrad, en otros casos, efectivamente, sí. ha habido absolutamente de todo, pero, pero bueno, hay que reconocer que fue un, un impulso muy grande, ¿no? Todos los que ahora ya somos un poquito seniors por decirlo así, yo soy el 72, o sea que andamos sí. más o menos por, por el estilo pues muchos de nosotros eh, hemos llegado a donde estamos gracias a, a estos ordenadores, ¿no? A esa primera jornada que hubo.
1: Sí, sí. Y además te da una, visi una visión holística eh, muy interesante. De, ante de determinados retos, eh, eh, si es que es verdad que con los años puedes perder algo de chispa, ¿no? Pero cuando llevamos tantos años metidos y hemos pasado tantas cosas, ¿no? Eh, tienes a veces una capacidad de resolver problemas, eh, que incluso la gente joven que tiene mucha capacidad, mucha chispa y te, y te sorprende con nuevas soluciones, pues a veces eres capaz de complementar muy bien por justamente eso, todas las etapas que hemos pasado. ¿no?
0: Eso, eso es un tema que vamos a tocarlo después. No me, no me voy a adelantar, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Si quieres, vamos a terminar de, bueno, de, de conseguir que nuestros oyentes te conozcan un poco más. Y, y para ello voy a decir que, como parte de tu tarea en la Universidad Politécnica de Valencia, eres el, el líder del grupo Vertex Lead, ¿vale? Que bueno, está especializado un poco en todo lo que estaba diciendo, el desarrollo de, de temas gráficos, de videojuegos, de serious games, si no recuerdo mal, también, todo sí. este tipo de, de aplicaciones. Cuéntanos, por favor, un poco qué es lo que hacéis ahí.
1: Sí, bueno, ahí la verdad es que empezamos eh, hace unos 15 años, una cosa así, yo diría, eh, y nos interesó evidentemente el uso justamente de todo lo que es el, el tema de interacción y gráficos para el desarrollo ya no solo de videojuegos sino empezamos con los serious games, con los juegos serios uh
0: -huh.
1: y empezamos a descubrir eh, cuántas aplicaciones y cuánta ayuda podíamos prestar a determinados colectivos con necesidades especiales, ¿no? Entonces muy pronto empezamos a ver que desarrollando aplicaciones de estimulación cognitiva eh, podíamos hacer muchísimo. Luego nos, tuvimos un proyecto muy importante financiado por el gobierno de Noruega en el que durante tres años desarrollamos un, una aplicación para que niños con necesidades especiales pudiesen aprender matemáticas. Esta aplicación tiene más de 200.000 descargas en Noruega, que es un país pequeño. Y, y ahí empezamos a ver un poco cómo podíamos combinar eh, nuestra pasión con algo que de verdad eh, empezamos a, em, empezó a calar en nosotros, ¿no? porque empezamos a desarrollar aplicaciones como comunicadores para gente con problemas de movilidad y demás, en lo que vimos que podíamos cambiar la vida de la gente. O sea, ya no ya aprendan algo o entretener, sino realmente crear herramientas que permitan a la gente desarrollar o mejor sus tareas en el campo industrial o el que más nos gusta en temas como salud, dependencia y demás, a facilitarles la vida o que sean capaces de hacer tareas que antes no eran capaces de hacer. ¿no? Y entonces sí. hemos tenido muchas experiencias donde a veces eh, nos han saltado las lágrimas. ¿no? Como lo hemos visto los resultados de algunos de los proyectos eh, te emociona, ¿no? Saber que como informático, como desarrollador, puedes hacer tanto, ¿no? Y desde hace unos cinco años, una cosa así, con, con el boom, evidentemente, del deep learning y la capacidad que podemos eh, tener de interpretar acciones, gestos del usuario, eh, por supuesto, eh, poder incluso experimentar con, con interfaces eh, cerebrales, eh, reconocer, ya te digo, cualquier tipo de posibilidad que tiene un paciente con movilidad reducida para interpretar sus gestos y traducirlos en posibles acciones, o eh, conectarlo con IoT para que pueda pues, eh, controlar los dispositivos de su casa con solo hacer algunos gestos, eh, reconocer medicamentos, hacer recordatorios, hacer seguimiento de pacientes en su casa, y encontrar patrones que te puedan eh, lanzar un warning con respecto a que algo puede estar sucediendo extraño. Empezamos a, pa a participar, como te digo, en este tipo de proyectos y, y enganchan muchísimo, porque eh, aparte de combinar la IA con realidad virtual, realidad aumentada, interacción, IoT, te das cuenta de que me estás eh, ayudando a gente, ¿no? Y esto, wow esto es muy, muy interesante, ¿no? Eh, te llena muchísimo, ¿no? el, el, La sonrisa, eh, recuerdo un caso en Alicante, la sonrisa de, de una niña, ¿no? eh, Por poder hacer algo que antes no podía hacer. Eh, la emoción, la sonrisa eh, de, de esta eh, niña con, con parálisis. Eh, dices, ostras, eh, ha valido la pena el esfuerzo y, y, y te llena bastante, ¿no? Entonces ese campo es el que más nos gusta. El, uh, hacemos cosas en la industria realidad aumentada, inteligente para la industria porque también nos gusta y porque también nos dan los recursos económicos claro. para después poder hacer otras actividades que, que de verdad pues sí que nos llenan más ¿no? que es todo lo que puede en definitiva aportar la IA y las tecnologías de interacción a mejorar ya no solo la vida del friki ¿no? que, 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 que nos gusta tener de todo y probar de todo y tal, sino que um, coger esos instrumentos, esos dispositivos, coger el Oculus Quest Pro que va a salir ahora en octubre sí. y ya estamos pensando en, en qué podemos hacer para, para gente con, con determinados problemas, ¿no? Con diversidad funcional y demás, ¿no? Es decir, siempre estamos ya pensando en dispositivos y qué tipo de modelos o de aplicaciones en IA podemos adaptarlos, adaptar a estos dispositivos para no hacer lo que en principio están diseñados para hacer, sino para ayudar a la gente, ¿no? y, y nos lo pasamos, francamente, muy bien y es muy gratificante, mucho, mucho, mucho.
0: Fíjate, con tanto hype como hay con el tema de la inteligencia artificial uh -huh. en los medios, en la calle, bueno, en, en todas partes, ¿no? Lo que se cuenta que hace, que muchas veces no es verdad, y, y la, las barrabasadas que se dicen a veces ¿no? de, de, bueno, pues de, de esa parte mala, si quieres, de la inteligencia artificial, ¿no? de los malos usos, de las malas aplicaciones. O sea, queremos, parece que lo que vende es hablar de eso cuando realmente eh, se están haciendo vosotros y muchos otros grupos, se están haciendo muchas cosas muy interesantes y que ayudan mucho a, a la gente. De hecho, bueno, tú y yo compartimos también un, un grupo que está trabajando en un proyecto de inteligencia artificial inclusiva en el marco de Odisea pero que uh -huh. tiene un enfoque diferente al que estabas comentando. Es un enfoque en el que lo que buscamos realmente es eh, ayudar a que, a que los procesos de desarrollo de modelos basados en inteligencia artificial, pues se tengan en cuenta absolutamente a todos los ciudadanos, no todos los perfiles, todas las clases, todas las experiencias, to, todo, o sea, que no se quede nadie fuera con la dificultad uh -huh. que eso entraña, ¿no? Pero en este caso estás hablando de un tipo de, de inteligencia artificial inclusiva que tiene otro sesgo completamente distinto. utilizando en este caso sesgo como algo positivo, ¿no? Que es, eh, bueno, pues en, en este caso aprovechar dispositivos que, que a lo mejor están pensados para otro tipo de aplicaciones para ayudar a gente a, a, bueno, pues a incluirse en la sociedad, ¿no? A poder hacer cosas que no pueden hacer
1: de manera natural. Así es. Lo que pasa es que, bueno, como sabes, pues eh, los titulares que más venden muchas veces, pues son los que, bueno, se centran en determinados problemas que, que los hay y que relacionados, como, como estás comentando, con, con los sesgos o con los datos, evidentemente hay aristas en la inteligencia artificial que, eh, de las cuales somos afortunadamente muy conscientes y hay gente trabajando en evitarlas, ¿no? Pero sigue sí. sí, evidentemente vendiendo mucho... Eh, ya, ya encuentras esos dos perfiles, ya lo sabes, ¿no? El, el, el perfil este, el hype que estamos viviendo, hay gente que que está vendiendo lo que no es posible y hay gente que se centra en las partes más negativas. ¿no? Y eso hace que muchas veces cosas que, que están ayudando a la gente, pues muchas veces pues no lleguen a o trasciendan. ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco eh, la gente pues irá viendo que algunas eh, aplicaciones, algunos de estos avances van a ir poco a poco penetrando en todas las áreas de la sociedad y se van a dar cuenta por ejemplo no creo que tardemos mucho con la actual pirámide poblacional en que la gente empieza a descubrir que el uso de determinados dispositivos y la inteligencia artificial eh, pues nos va a ayudar a todos cuando tengamos cierta edad ¿no? a mantener nuestra independencia ¿no? que es una de las áreas en las que trabajamos no entonces yo creo que la gente poco a poco va a ver que que todo esto pues tiene eh, gran cantidad de aplicaciones para para, para para bien, ¿no? Es decir, en fin, sí que hay aristas y la gente le gusta centrarse a veces en estos aspectos, pero, pero yo creo que el tiempo dejará todo en su lugar y, y poco a poco iremos asimilando todos estos cambios, ¿no? Cambios que también estamos eh, sufriendo a una velocidad muy alta, ¿no? Este, estos, Dos, tres últimos meses, preguntaré a un diseñador y ilustrador ahora en estos momentos si está ajeno a Stable Diffusion o Dalí y, y la verdad es que está, estamos viviendo pequeños, eh, pequeñas revoluciones que están cambiando sectores de una manera dramática ¿no? y entonces pues bueno habrá que digerirlos y habrá que, que ver que en, en definitiva el lado positivo. ¿no? La tecnología siempre nos ha, hasta ahora la hemos ido el ser humano asimilando adecuadamente no y poniéndola en su lugar. Y es normal tener al principio un poco de, de fricción y de, y de problemas, pero, pero al final eh, todo ocupa su lugar.
0: Pues mira, esto que acabas de comentar precisamente es uno de los temas a los que, a los que iba a llegar tarde o, o temprano mm. y que tiene que ver, pues, con uno de los miedos de toda la vida, de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que nos va a quitar el trabajo, ya lo sabes. Eso es así porque lo han dicho ya hace mucho tiempo y, y parece ser que, que es el único el único final adecuado más allá de que nos utilicen como pilas humanas, ¿no? Como Matrix. No, tenéis, no sé si eso llegará, pero lo del trabajo parece ser que, que es así. Y claro... A lo mejor hemos intentado no ser catastrofistas. Yo el primero. Yo creo que va a cambiar mucho la forma de trabajar. No creo que nos vayamos a quedar sin trabajo en general. La sociedad, ¿no? Habrá que, mm. habrá que ver para, para dónde tirar. Pero sí que es cierto que alguien que empiece a leer las noticias de los últimos meses y se centre sobre todo en todo lo que son las inteligencias artificiales generativas, ¿vale? A, a todos los niveles, pues mm. puede empezar a decir, joder, pues a lo mejor sí que hay que dar una vuelta. A ver si lo pensamos. Quizá esto empezó un poco con el tema del texto, si quieres, con los GPTs, sí. ¿vale? Luego con las GANs que empezó, fueron como la, la primera fase en la generación de, de imágenes. Y, de mm. hecho, ya lo he comentado alguna vez, yo eh, ayudé a una empresa española, hace, además de tu zona, ¿no? Hace un año y pico a, a desarrollar eh, bueno, pues una parte de inteligencia artificial para generar unas imágenes para cierto tipo de empresas, ¿vale? Relacionado con, con eh, lo diré, con azulejos y cosas así, ¿no? O sea, que se estaban empezando a utilizar en, perdón, para algo realmente útil, pero, pero hemos hablado de textos, hemos hablado de imágenes, ahora se está hablando mucho, como decías, de generación de imágenes ya que les va a quitar el trabajo a los diseñadores, nos podemos meter en copilot y similares, nos podemos meter en vídeo, porque, claro, se va a generar ya vídeo automáticamente, música. ¿Qué, qué, qué ves detrás de todo esto? ¿Realmente tú crees, podemos entrar ahora en detalle de, de cada... No sé si en cada una, pero muchas de estas tecnologías, porque además, sí. por ejemplo, en la parte de imagen, con todo lo que habéis hecho de realidad aumentada y tal, seguro que tienes muchas ideas, sí. pero así, muy grano grueso, ¿cómo, ¿cómo ves realmente ese peligro detrás de todo esto?
1: Yo la verdad es que yo creo que, como muchos que llevamos tiempo en esta área, eh, si nos hubieses preguntado hace, yo qué sé, 5, 6, 7 años, eh, ¿dónde iba a explotar ¿no? la inteligencia artificial?, Pocos nos aventurábamos en el tema generativo, en ¿no? uh -huh. el tema más creativo, ¿no? porque siempre lo hemos visto un poco bastante más complejo, ¿no? porque competir con el ser humano en creatividad lo, lo entendíamos como no sea, casi al mismo nivel que el razonamiento y la planificación, ¿no? como, como sistema 2. ¿no? Eh, sabes que el sistema 1, eh, los procesos más sub, con, subconscientes, el sistema 2 un poco más conscientes, y entonces eh, todo esto, la verdad es que eh, en el, la situación en la que estamos algo tiene también cierto componente de sorpresa y de accidente. ¿eh? Mm. Yo recuerdo eh, una entrevista que le hicieron a Ian Goodfellow, el, con el que diseñó pensó por primera vez con las Gans, y se le ocurrió la idea tomando unas cervezas con unos amigos y estando ya medio borracho se pasó la noche programando en base a unas ideas que se le habían ocurrido eh, por el exceso de cerveza, ¿no? Entonces, al final, todo esto ha lanzado una cascada de, de posibilidades que, que, que con el Transformer, la arquitectura Transformer y los modelos de lenguaje y su aplicación en otras áreas están cambiando las reglas de juego en un área que yo no pensaba que iba a dar unos resultados tan espectaculares en tan corto plazo, ¿no? Entonces, es evidente que esto va a hacer daño a determinados sectores eh, todos los que yo antes de estar en la universidad también tenía empresa y todos sabemos que lo que sé, encargar una imagen de empresa un, un logotipo una, una plantilla para tus documentos para tus presentaciones una imagen corporativa pues tiene un coste como tiene un coste cualquier ilustración que pidas para tu lo que sea ¿no? como sí. tiene un coste e incluso nuestro material didáctico a veces, ¿no? conseguir imágenes eh, que, te, que puedas usar libremente de determinadas cosas, pues te lleva mucho tiempo y un, y un coste adicional. Bueno, pues evidentemente todo esto pues ya se ha caído como un castillo de naipes, ¿no? en el sentido en el que bueno, pues eh, todos ya lo tenemos instalado en nuestra máquina, es lo primero que hice. Eh, evidentemente, muchísimas tareas que hubiese podido delegar en un diseñador, pues no lo voy a hacer. Los propios diseñadores, y ya te digo que eh, al estar en un grupo también a medias con gente de, de Bellas Artes todo, y, y fíjate que mis compañeros tienen un máster en ilustración, uh -huh. pues todo esto está llevando bastante discusiones ¿no? en muchos sentidos respecto a la autoría o los copyrights e incluso un debate respecto a qué es creatividad y demás que a mí no me interesa ¿no? porque al final... El hecho es que estos sistemas están generando tanto texto, en el caso de GPT-3, el uso de los transformes en general, que nosotros los gastamos en otros campos, como estos modelos generativos eh, y que, como bien dices, ya se están extendiendo al vídeo, están generando resultados lo suficientemente buenos para que eh, muchas aplicaciones o muchas necesidades que teníamos de ilustradores, o diseñadores, pues no sean necesarias. ¿no? Evidentemente estas herramientas con las manos, bajo las manos de un ilustrador, un diseñador, un artista, eh, las posibilidades eh, lo que hacen evidentemente es potenciar su creatividad mucho más ¿no? y pueden hacer mucho, muchísimo, muchísimo más y con mejor gusto de lo que lo puedo hacer yo. Pero no, no podemos engañarnos tampoco. Hay gente que vende, ¿no? Todo esto os va a ayudar y, y os va a llevar a nuevas cotas creativas y tal. Sí, pero también nos va a quitar determinados puestos de trabajo como comentabas, en el sentido en el que para muchísimas cosas no nos va a ser necesario la intervención humana, ¿no? que eh, si yo quiero pues una imagen tipo... Cartoon eh, respecto a cualquier cosa, pues eh, la voy a generar y ya está. Entonces, con esto ya lo sabes, eh, nos está pasando también en el campo de, de la programación. Sí. En muchos momentos Copilot para mí se ha convertido en una herramienta con la que no puedo ya vivir. Es decir, eh, yo ya pago mi, mi dinero eh, todos los meses en Copilot. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es que a veces no te deja ni acabar los comentarios, ¿no? Estás comentando una función que vas a desarrollar y ya te está acabando los comentarios. O sea, es capaz de adivinar qué es lo que estoy pretendiendo hacer con la función que después, por supuesto, me va a dar una sugerencia eh, muy buena, ¿no? Y esto, pues, eh, en estos momentos no estamos al mismo nivel de sustitución, que puede suponer 2 o Stable Diffusion para los diseñadores. No es posible hoy por hoy que tú le digas a Copilot, hazme un programa que haga todo esto, ¿no? pero sí que es evidente que, que está facilitando mucho a gente que a lo mejor sin unos conocimientos demasiado avanzados en programación pues, pueda ir más rápido a la hora de desarrollar determinadas aplicaciones, también con el peligro que eso tiene, porque también, pues, eh, aquí las cosas... El arte te puede gustar más o menos, pero los programas tienen que compilar, ejecutarse y resolver sus tareas, ¿no? En campo, todos los casos de prueba y hay, hay mucha complicación. Es un poco más peliagudo ¿no? Fíjate. Pero ahí, están, ¿no? ahí están y, y um, bueno, yo creo que esto lo comentamos tú y yo. Eh, yo he dado programación muchos años en, en el grado de informática... Y tenía como unos 60 ejercicios, algo así, con los que evaluaba a los alumnos sí. de dificultad creciente, donde llegábamos al final a... Yo siempre intentando buscar este tipo de ejemplos, sabes que, que no sea fácil de encontrar en esta coverflow ¿no? Eh, dame los 100 primeros números primos, que la suma de sus cifras también sea primo mm. y me va a recursivo. ¿no? Intentaba siempre buscar algo que ellos no pudiesen encontrar tal cual, porque se trataba de evaluar su trabajo en casa, ¿no? Bueno, pues los 60 ejercicios me los resolvió Copilot sin, sin, sin demasiados problemas. y entonces, Todos. Sí. Incluso los más complejos, ¿no? Y entonces uh -huh. te, me quedé de decir, bueno, claro, porque son pequeños... Es la introducción a la programación, no son grandes desarrollos. Y entonces dices, eh, esto, esto, yo no puedo evaluar a la gente. La gente tiene que saber eh, un los conceptos básicos de programación en papel ya. Y después ya les enseñaré Copilot, ¿no? Cuando estemos en asignaturas más avanzadas, eh, cómo, además cómo utilizar Copilot correctamente, ¿no? Bueno, hay, que, hay que hacer incluso un esfuerzo para adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? Que vamos a tener unos asistentes excepcionales, pero hay que saber gastarlos, ¿eh? Y hay que saber que la mejor solución no es necesariamente la suma de las mejores soluciones. Sí, ¿vale? que a lo mejor hay que tener una vista desde arriba y te das cuenta de que las pequeñas mejores soluciones que te da Copilot en suma no te da la mejor solución al problema propuesto, ¿no? Entonces hay que cambiar ciertas cosas a la realidad. Entonces sí que creo que, que va a haber un efecto negativo en algunos empleos, eso es inevitable. No me esperaba yo que en, el, en temas creativos pues fuera así, pero ya empezás a ver, pues no, ya no solo gente que gana concursos de diseño, sino gente que obtiene contratos de editoriales de novelas o de libros o pequeñas historias infantiles redactadas en GPT-3 y las ilustraciones en Dalí 2, ¿no? Sí. Y entonces dices, eh, han engañado a un editorial y un editorial está ya dispuesta a poner dinero para editar ese libro, ¿no? Esto ya está sucediendo. Entonces eh, sería absurdo decir que no va a tener una afectación en puestos de trabajo porque sí que la va a tener. Y en otros, fíjate que nosotros trabajando en el campo de la salud eh, y trabajando como lo hacemos con muchos médicos, enfermeras, asistentes sociales y demás, siempre el, nuestro objetivo ahí es facilitar al máximo su labor, evitar que cometan los menores errores posibles pero hay algo, hay muchísimos sectores que son insustituibles, que es el trato directo al paciente, el trato humano, donde esto a mí, pues eh, por muy tecnólogo que yo sea, y el que lo soy, pues a mí que me venga una especie de robotito diciéndome no sé qué, cómo estoy, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, en lugar de un médico o una enfermera, pues mmm, ahora eso sí, lo que estamos en la obligación es de facilitar la vida a los profesionales en, todo, en todos los campos para que se puedan centrar en lo que el ser humano sigue siendo, digamos, único. ¿Va a tener repercusión? Claro, porque si tú una planta de hospital pues necesitas cinco enfermeras, pues a lo mejor con los asistentes necesarios pues puedes reducir a dos. Es posible que este tipo de consecuencias las empezamos, las empezamos a, a ver y por tanto nos tenemos que reconvertir de alguna manera. Pero yo creo que es para bien. Yo creo que es para bien porque hacer trabajo también muy repetitivo o que pueda producir errores o que... Yo escuché una, un día a, a una persona decir que si una IA te puede sustituir, ¿vale? Es porque, bueno, quizá tienes que... O, o temes que te puede sustituir. Quizás ya es el momento que te... De cuestiones que quieres hacer con tu vida en el futuro profesional, ¿no? porque va a pasar. ¿no? Es decir, si intuyes que hay algo que, más IA que, que puede afectarte, da por seguro que lo acabará haciendo. Entonces empieza ya a ver qué partes puedes añadir a tu servicio que no sea posible a través de una IA, que son muchísimas, aún ¿eh? no hay mucho que no se puede sustituir.
0: Claro, hemos hablado mucho, sobre todo en los últimos años, ¿no? Cuando ya la inteligencia artificial se ha empezado a, a emplear en las empresas y, y en, en la sociedad, ¿no? Hemos hablado mucho casi de dos tipos básicos de proyectos de, de inteligencia artificial. unos que eran de automatización, sobre todo tareas, lo que tú decías, muy repetitivas. Cosas que nos, a lo mejor nosotros podemos hacer, pero que se hacen más rápido. Entonces, nos podemos centrar en, en otros más importantes. Y luego también se hablaba, pues, de sistemas de ayuda a la toma de decisión. Entendiendo que, pues como decías, tareas, por ejemplo, de planificación son complejas, no están resueltas ahora por parte de la, de la inteligencia artificial ¿no? o, o la generación se pensaba que era lo mismo, ¿no? de diferentes tipos de generación. Pero claro, llegamos a un punto en que esos sistemas de ayuda a la decisión cada vez van siendo un conjunto más pequeño porque ya sí que la inteligencia, la inteligencia artificial está siendo capaz de automatizar eso que no veíamos a, a corto plazo. Y en el caso del Copilot, por ejemplo, leía precisamente hoy una, un artículo en el que decían que ellos han hecho un estudio, habían contratado en GitHub, creo que eran 95 o 100 personas y habían visto pues, la, la, la eficiencia, habían hecho estudios de la eficiencia de la gente que utilizaba Copilot y, y de la que no. Y en las comparativas salía pues, que, bueno, pues que el, el rendimiento mejoraba en un 50% en el caso de la gente que lo estaba utilizando. Y hay un montón de datos ahí con detalle, yo os, os animo que, a que lo busquéis o lo pondré entre los los enlaces de, del episodio, porque yo creo que es realmente interesante el ver lo que tú decías. Igual en lugar de cinco programadores o enfermeras que comentabas, van a necesitarse dos o tres. Mm -hmm. eh, lo ideal sería, pues en lugar de tener turnos muy largos en el caso de las enfermeras, pues contar con las mismas cinco, pero menos tiempo, que puedan descansar, que haya lugar a menos fallos, ¿no? En el caso mm -hmm. de los programadores, que te puedas centrar más en la parte más funcional, no lo sé. En... Entonces, ahí es donde veremos por dónde sale el tiro, ¿no? Si sale por el eh, pues, disminuir el número de personas necesarias para dar un servicio o el tratar de mejorar la calidad de ese servicio, ¿no? Es esa parte que aún está por ver. No sé qué opinas.
1: Hay, hay otro, otro campo, eh, para mí, quizá el más prometedor, incluso si no hubiese ningún avance significativo ya más en, el, en la inteligencia artificial. Tú imagínate que no va a ser el caso que realmente estamos en los límites del Deep Learning. Yo, yo aún no lo creo, creo que no. hay mucho por, por avanzar, pero imagínate que nos paramos donde estamos. Bueno, pues eh, yo aquí en la universidad tengo un, pues, eh, el placer, digamos, de, de estar en contacto con, con investigadores de otros campos uh -huh. y entre, ello, entre ellos del campo que yo te digo que más va a revolucionarse con el uso de la IA, que son los de las ciencias experimentales, ¿no? Entonces, trabajo por ejemplo con mecánicos e ingenieros de materiales ¿Mm? donde ellos su avance es un progreso sistemático, es decir cogen una serie de polímeros, los mezclan con una serie de componentes los ponen a una determinada temperatura y analizan las propiedades de tal o tal material eso lleva un proceso, lleva un tiempo lleva un coste, ¿vale? Entonces, eh, ya hicimos algunas pruebas y te das cuenta de que, de que si haces una, una, digamos, un estudio ¿no? de posibles combinaciones más representativas, después puedes generar un modelo que intente pues, eh, predecir qué puede pasar cuando cambias alguna de esas variables, ¿no? sin tener que ir al laboratorio. Y luego pues, vas al laboratorio y ves que acierta el modelo. ¿no? Y entonces dices, ups, porque en estos momentos en ciencias experimentales, en materiales, en biotecnología, eh, bueno, en ciencias experimentales, en medicina, en, en, bueno, hay tal cantidad de gente trabajando en laboratorios, realizando estudios sistemáticos casi, ¿sabes? De, de, de ir probando eh, cuál es el resultado de cualquier combinación, de cualquier historia y después analizar qué es lo que obtienes, que a veces analizar lo que obtienes es incluso más complicado, sí. eh, es lo más complicado a veces, de, de averiguar qué propiedades has obtenido. Hay tan cantidad de recursos, laboratorios, investigadores, esfuerzo humano en ese campo, que el uso de la inteligencia artificial eh, va a pegar un, sin evolucionar, ya lo que tenemos ahora, va a pegar un golpe en la mesa eh, tremendo, eh, tremendo, tremendo, tremendo. Yo esto lo, 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 lo comparto con estas ideas con mis colegas de otros campos y yo les digo, mira, ellos cuando descubren que, que haciendo un modelo muy sencillo, además yo gasto una librería, no sé si la conoces, PyCaret, ¿Mm? que me permite evaluar varios modelos y tal y, y sacar un poco cuál es el modelo más acertado para los datos que tengo y demás, sin, sin haciendo, digamos, un, un fine tuning final del modelo candidato, en fin. Y, y, y obtener unos resultados. Y yo les decía, mira, con estas combinaciones ves el laboratorio, las propiedades del material deben de ser estas. Y que vayas y que realmente ocurra. <ríe> y, y veas la cara un poco de asombro. Porque claro, tradicionalmente, ¿cuál es el problema? ¿No? Que las variables y su afectación con respecto al producto es tan, 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 tan complejo que no puedes tener una fórmula, un método analítico que te relacione esas variables con el resultado. Oye, esto es perfecto para machine learning. Y, y te asombras de la cantidad, vas paseando por los laboratorios, el de química, el de física nuclear, y te asombras la cantidad de gente que está haciendo eso, ¿no? Y yo les digo, mira, el machine learning, la inteligencia artificial, para mí, va a ser el coprocesador que el ser humano necesita para dar unos pasos de gigante en muchísimos campos, ¿no? El ejemplo más eh, famoso, ya sabes, es AlphaFold 2. Sí. Eh, que, 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 que vi una entrevista de, de mi eh, Hassabis que decía que, bueno, pues para una sola proteína, pues era normal una tesis doctoral. Y el trabajo de una persona durante un año y unos 100.000 dólares de coste, ¿no? Y ellos ya han hecho la forma tridimensional de 200 millones de proteínas porque ya no hay más, <risa> quiero decirte. Entonces, date cuenta lo que puede suponer 200 millones de proteínas, obtener su forma tridimensional traducido a, a efecto humano, no a esfuerzo humano, no inabordable. Y entonces yo creo que ese campo vamos a ver y las farmacéuticas, los laboratorios, las grandes empresas no están tontas, y están viendo que evidentemente incluso con la tecnología que tenemos ahora, sin ningún avance adicional, hay muchísimos campos de la ciencia donde vamos a tener un antes y un después, y de esto no se habla demasiado, y yo creo que es eh, lo que en un, bre un breve plazo de tiempo vamos a empezar a ver que problemas muy, muy trascendentales, van a ir muy rápidos. Problemas relacionados como la energía, que estamos ahora en un momento muy complicado, sí. eh, pero también el control climático, las posibles consecuencias, problemas, por supuesto, de síntesis de medicinas, de tratamientos. Yo creo que la, la IA y en ese campo, en las ciencias experimentales, nos va a deparar eh, un antes y un después a la calidad de vida del ser humano y al planeta y, y vamos, vamos a perdonar cualquier efecto colateral que la IA haya podido suponer al ser humano eh, porque yo creo que en las ciencias experimentales es donde más alegrías vamos a tener.
0: y Me gustaría saber tu opinión acerca de, yendo hacia atrás, no yendo hacia, hacia la base, ¿cómo crees que a lo mejor podríamos o deberíamos modificar la, la educación? Eh, me explico, porque esto es muy, muy amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, y, y seguramente antes después, la forma de educar era apréndete, memoriza un montón de cosas, luego relaciona esos conceptos y resuelve los problemas, ¿no? Con el tiempo ha ido modificándose un poco, es, ya no es memoriza tanto, memoriza menos, porque tienes Google, tienes YouTube, tienes todo al alcance de la mano... Y, bueno, pues hay, que, hay que relacionar esos conceptos, que si no los tienes, yo siempre he visto un poco difícil ¿no? relacionarlos. Pero, bueno, está cambiando, eh, se está desplazando hacia, hacia ese enfoque. Y ahora parece que, por lo que estamos hablando, en el fondo nosotros deberíamos ser como una especie de planificadores y guías de los procesos. ¿no? Porque, al final, estas inteligencias artificiales que estamos comentando, estos modelos, resuelven problemas complejos, pero muy concretos dentro de un proceso que es muy largo. Y entonces, esos cuellos de botella que se formaban antes se dejan de formar, pero debemos seguir siendo nosotros quienes decidimos qué es lo que hay que hacer paso a paso hasta que dentro de un tiempo, no sabemos cuánto, pues haya una inteligencia artificial que sea capaz de, a lo mejor, pues gestionar todo el proceso. Ya, ya lo veremos. Eh, y eso nos lleva, pues, a, a plantearnos, ¿debería cambiar la educación? ¿Deberíamos enseñar ya a nuestros niños a, pues, por ejemplo, ¿para qué vas a aprender lo llevo a un extremo que no es lo que pienso, pero, bueno, ¿para qué vas a aprender inglés cuando tienes el Google Translate? ¿Para qué vas a aprender con detalle a programar cuando tienes algo que va a programar por ti y simplemente a lo mejor lo único que tienes que hacer es comprobar que cumple las restricciones, no establecer las restricciones y ver que luego se están cumpliendo? Eh, ¿Tú crees que esto es hacia dónde vamos a atender o, o crees que realmente vamos a enfocarlo de otra manera? ¿O cómo lo harías tú si quieres?
1: Aquí yo creo que, que, que lo que impera un poco es la lógica que supuso en su momento la introducción eh, de las calculadoras, ¿no? Quiero decirte. Y que lamentablemente en nuestro sistema educativo español no, 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 no sé por qué eh, seguimos en algunos aspectos eh, una, una formación aún muy clásica. ¿no? Está claro que, que, que invertir tiempo en, en, en memorizar cosas es hasta cierto punto de vista interesante, ¿vale? Para ciertas funciones cognitivas. Resolver cálculos aritméticos también es interesante. Es decir, yo creo que nunca debemos de ejercitar, dejar de ejercitar ciertas características que nos vienen bien porque potencian evidentemente nuestras capacidades con vistas a procesos cognitivos más complejos, ¿no? Pero estamos lamentablemente invirtiendo aún demasiado tiempo en, y tú lo, lo sabrás bien, yo como padre pues recuerdo, a mi hijo tiene ya 20 años, pero recuerdo perfectamente cómo se sigue eh, invirtiendo un tiempo excesivo en aritmética y, 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 y cuando preguntas eh, qué sé yo eh, en la trigonometría, por ejemplo, ¿no? Cuando preguntas, decir y ves que está manejando eh, senos, cosenos y tal, y le preguntas qué uso práctico, ¿no? Puede... Puedes tener con esto o, o, o cuando está, por ejemplo, haciendo raíces cuadradas, que, ¿en, qué, ¿en qué te puede ayudar? ¿En qué problema práctico? Eh, te das cuenta que aún en el sistema educativo español pecamos de que nos centramos en, 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 el, en las partes resolutivas, pero no, no, no estamos invirtiendo tiempo para que eh, se puedan gastar estas cosas. ¿no? Y con la IA tenemos que hacer exactamente lo mismo. Desgraciadamente, y nosotros que trabajamos también con algunos institutos, se sigue explicando en los institutos Word, Excel y demás, y muy poca programación. Uh -huh. Desgraciadamente salen de los institutos gente que no sabe programar nada. En esa tesitura nos viene la IA. Y entonces nos encontramos en que vamos a tener una generación de gente que no tiene ni idea de lo que es la IA, lo que se puede hacer, sus beneficios, riesgos, etc. Y es relativamente muy sencillo, y tú lo sabes muy bien, explicar en una hora eh, los fundamentos básicos. No hay que meterse en matemáticas, simplemente dar pinceladas de qué es lo que ocurre. Eh, hay excelentes eh, documentos que, que te ayudan a, a plantear este tipo de docencias para que todo el mundo entienda lo que es la IA y lo que, no, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo que doy clases todos los años en Finlandia, hasta el propio gobierno finlandés sacó un MOOC, un curso de estos online masivo, para toda la población finlandesa, para que entendiera qué es la inteligencia artificial, con fin de que de evitaran sus posibles riesgos, no se asustaran de determinadas cosas, entendieran las cosas. ¿no? Y aquí pues seguimos como seguimos. Pero sí que hay que haber, tiene que haber un cambio en la docencia en la que el ser humano, el papel, ya no tiene que ser el resolver problemas, como tú dices, muy concretos, que no está mal que los resuelvas una vez, ¿no? una raíz cuadrada, un problema de no sé qué, un pequeño programita, pero ya no tiene ningún sentido que yo, eh, incluso siendo informático, plantee, eh, no sé, una formación a los informáticos como si fueran a ganar una de las competiciones o las webs de competiciones de programación que, que hay en internet no, 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 ya no es tan necesario no debes de entender qué es lo que se puede hacer cuáles son las limitaciones de las herramientas que manejas debes de entenderlas bien pero no es necesario que te metas en el detalle porque una guía probablemente lo va a hacer tu misión nuestra misión debe de ser estar en un nivel superior en el que tengamos una versión un poco más holística lo que tú también me comentabas antes ¿no? Eh, al final te das cuenta cuando los, los, los investigadores actuales que más re, mejores resultados están teniendo muchas veces es justamente porque leen mucho y tienen esa versión de 360 grados. Leen artículos de física, de química, de, de, de astronomía, de no sé qué. Son gente que, en un momento determinado, cuando se enfrenta a un determinado problema, ¡up! dice: ostras, ¿esto en química visto? una forma que, ser capaz de tener un conocimiento más amplio, sí. no tan en detalle y luego saber articular ese conocimiento amplio. Entonces deberíamos de formar a la gente de manera, a mí me gusta mucho Finlandia, cuando sí. voy allí y ahí hacen eso, es decir, eh, incluso cuando llevo a mis alumnos allí, eh, el objetivo siempre es ese, el objetivo es tenemos este perfil de usuarios, tienen este problema, eh, tenemos estos dispositivos, estas herramientas, pensad, qué se puede hacer, qué no se puede, qué pensad. Y nosotros los españoles decimos siempre en estos programas europeos, bueno, pero habrá que hacer un prototipo. Y mis amigos finlandeses dicen, eso es perder el tiempo es mejor que inviertan ese tiempo en pensar nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas posibilidades, nuevas combinaciones, nuevas soluciones nunca antes vistas, imaginación, nuevas, nuevas combinaciones, nuevas posibilidades. No es interesante que pierdan aquí tiempo en desarrollarlas porque si encuentran una buena idea ya encontrarán el equipo adecuado que, que les complemente y que lo hagan. ¿no? Y te das cuenta de decir, es que es eso lo que tendemos, tendemos a ten o te deberíamos de tender a que fuésemos capaces de tener una visión 360 que tú comentabas de diferentes campos y saber articularlos bien, entender, entenderlos, nuestra capacidad, capacidad de síntesis, nos permite entender las cosas sin necesariamente conocer todos sus detalles y luego ya ir confiando en que las IAS o la creación de un buen equipo de trabajo te pueda ayudar a llevar a tus ideas o tus propuestas al mercado, ¿no? Nos perdemos en los detalles, nos perdemos en, oh, esto es importante, yo con mis compañeros de matemáticas, no, pero como no van a saber hacer integrales definidas de no sé qué, de no sé cuántos, de no sé qué, yo les digo, pero si es que esto se resuelve ya, tío, esto no, no hay, ¿para qué tienen que estar ahí viendo que, que, que es que esto? Seguimos con nuestros esquemas con los cuales nosotros fuimos educados, entendemos que hemos sido muy bien educados, que somos muy listos, y entendemos que eso es lo que tenemos que transmitir a, a nuestros hijos y nuevas generaciones. No, el mercado ha cambiado, el mundo ha cambiado y hay que perder menos tiempo en todo esto, en esos detalles, e intentar subir el nivel, ¿no? Es decir, que la gente, los alumnos, empiecen a, a pensar en problemas de más alto nivel que te sorprendes, ¿eh? O sea, yo he participado en proyectos con mis alumnos y, y a mí me han dejado alucinado, ¿no? De decir, ostras, alumnos además que los conoces y dices, que este, por ejemplo, en programación pues va muy mal, no, no acaba de... Pero te, 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 te encuentras en el que cuando le das un, 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 un entorno en el cual le permites toda la máxima creatividad y e imagínate cómo lo harías, qué, dónde lo aplicarías, en qué grupo de población, cómo, de qué manera, te das cuenta de que ahí, ¡buf!, ¿no? surgen un montón de ideas que a lo mejor nosotros no, no hemos imaginado, ¿no? No, ¿no? Y ahí es donde yo creo que deberíamos de centrar los esfuerzos de, de educación y desde luego lo que no puede ser es que te lleguen alumnos, que, que la, la población hoy en día que no sepa eh, los fundamentos básicos de la IA, hasta estamos, vamos a tener problemas, imagínate cuántos problemas vamos a tener, ya estamos teniendo, ¿no? y que haya países que inviertan en hacer cursos para toda la población, y nosotros aún ni, ni tan siquiera programación entendemos que sea una materia básica, pues vamos a tener problemas, porque nos la van a colar, a la gente le van a colar muchas historias, y, y, y no es tan difícil. Y, y yo creo que se puede, se puede eh, con ganas, lo que pasa es que, bueno, no sé cuántas le leyes educativas llevamos ya, hemos batido el récord mundial, y de esa manera es un poco raro, que un poco difícil que se resuelvan estos problemas.
0: Es, es cierto que debería haber una política educativa más o menos constante y coherente a lo largo del tiempo. no mm. Que llegaran a un consenso pues los principales partidos, si quieres, y tratar de que cada vez que entra uno o sale el otro no, no tuviéramos esos cambios. Yo estoy... Vamos, no te voy a decir 100% porque nunca se puede, pero al 99% de acuerdo con lo, que, con lo que estabas diciendo y creo que efectivamente esa hiperespecialización que se puso de moda, por no sé, hace 20, 30 años o algo así, pues no sé si en su momento ayudó o no, pero ahora mismo es un, una fuente de problemas bastante importante. Yo me he encontrado, seguro que tú también, con mucha gente que vence yo creo que lo estabas diciendo tú, esas barreras que hay entre las diferentes disciplinas, ¿no? que las convierte en grises y es capaz de traspasarlas y coger un poco de aquí y con lo otro. Yo me he visto perfiles de gente que no son informáticos y lo que en principio era intrusismo, el hecho de que estuviera haciendo informática alguien que no había estudiado la carrera, pues te encuentras con alguien de economía o con alguien que viene de biología, sabes que es capaz de resolver problemas porque es capaz de captar la parte de, programación, la parte ahora de inteligencia artificial se convierte en un data scientist, por ejemplo, que además tiene esa formación en, en biología y es capaz de solucionar problemas que para un informático puro como nosotros, pues son, son imposibles, ¿no? Entonces nos falta, creo que eso a nivel personal y seguramente a nivel de trabajo en equipo. Está muy bien sí. trabajar en mm -hmm. equipo, pero cinco perfiles iguales de cinco informáticos o cinco tíos muy técnicos no te van a resolver tampoco ciertos problemas. No. Hay que, y nos pasa seguramente a nivel de, de gobierno también, ¿no? No, no son capaces de, de meter a la gente adecuada para que tomen esas decisiones que estabas diciendo tú, ¿no? Que son decisiones disruptivas en España, pero no en otros países que ya, que ya uh -huh. lo están aplicando. Y, desde luego, también tengo que estar 100% de acuerdo contigo. Ahora sí que lo digo, la programación tiene que ser algo que, que sea básico en las escuelas. Igual que te, ense te enseñan a escribir, te enseñan a leer, a hacer un análisis de texto... Te enseñan latín, yo qué sé, que ya no sé si, si, si enseña o no obligatoria, ¿no? Pero es que el que no sepa, no tenga unos conceptos, unas nociones básicas de programación, no va a entender muchas cosas que te están pasando después a nivel profesional. No en todas las profesiones, pero en un número muy, muy alto. Entonces, o cambiamos o, mm. o, bueno, a nivel de país nos vamos a quedar atrás. Que yo siempre he dicho que no somos peores ni mejores que nadie y los españoles son unos grandes somos grandes profesionales que hemos ido por todo el mundo haciéndolo bien. Yo te
1: diría que somos mejores. Puede ser. Yo te digo porque eh, llevo muchísimos años llevando a mis alumnos a, a Finlandia todos los años, ¿no? Y eh, fíjate, pues es paradigmático que es así, ¿no? El mejor sistema educativo casi del mundo, sí. frente a uno de los peores, ¿no? Ahora actualmente tenemos hasta un doble grado, donde nuestros alumnos pueden pasar un año allí y acaban con la titulación finlandesa y la, y la nuestra, ¿no? Uh -huh. Tenemos mucha relación con ellos. Bueno, pues mis alumnos dicen, Jordi, eh, aquello, aquello, ahí no hay nivel. Yo dije, ¿a qué te refieres que aquí no hay nivel? Porque yo ya lo sé. Dice, bueno, lo que nosotros hemos aprendido aquí, nosotros controlamos muchísimo más de programación, de guía, de bases de edad. Que ellos no tienen ni idea. Yo digo, vale, no tienen ni idea. tú has mirado el porcentaje de startups, en Finlandia versus tecnológicas versus España. ¡Ostras! ¿Y esto y, 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 qué pasa? ¿Qué crees que está pasando? ¿Cuál es la razón de su éxito si no tienen tanto nivel? Dime, ¿cómo te evalúan? ¿Qué haces en las clases? No, estamos todo el día planteando nuevos retos, nuevas ideas, trabajos, proyectos, eh, formas nuevas de resolver. Y digo, ¿es la diferencia? Mm. Es la diferencia. No es tan importante la obsesión tradicional, española, menos wow, física, matemáticas, esto programación, a, pero al más puro, al más bajo nivel, todo tal. No es necesario perder tanto tiempo en conocer tanto detalle de, de todos los elementos para que al final eh, todo esto, pues, en cierta manera no te ayude a abrir la mente que es lo que ellos hacen, ¿no? Ellos Sí, sí. Eh, están más preocupados en todo esto. Entonces, ellos llegan ya sabiendo programar, que no es necesario saber programar, eh, significa que sabes, eh, yo qué sé, Java o Python, ¿no? A lo mejor saber programar significa que han hecho, pues yo qué sé, alguna herramienta de estas sencillas, ¿no? De, de, basadas en Scratch o una herramienta de estas, ¿no? Pero todos más o menos en su etapa... Eh, tienen ya ciertos conocimientos de tecnología, ahora como te digo, les están introduciendo conceptos de inteligencia artificial a toda la población y, y, y ya te digo, nuestros alumnos son mucho mejores en muchos aspectos. Se sienten mejores, van allí y sacan los máximos resultados, acaban el grado allí con las máximas notas, más que los finlandeses. Uh -huh. Pero luego tienes ese problema de que ellos en Finlandia crean muchísimas más startups tecnológicas de mayor éxito eh, proporcionalmente a su población que son solo 5 millones y medio con respecto a nosotros ¿no? y, y dices dónde está el problema y el problema es que ellos desde principio están en esta dinámica que estamos aquí comentando tú y yo ¿no? de, de intentar sin dejar evidentemente de formarles un, en los elementos más básicos ellos confían en que si yo te doy unos conocimientos de bases de datos unos conocimientos de esto básicos de esto, de esto, de esto, de esto ellos confían que cuando el día de mañana tengas que gastarlos ya entrarás en detalle. Pero prefieren invertir más tiempo en otros proyectos o trabajos en grupo, eh, intentar design thinking, otras uh -huh. metodologías que permitan despertar en ellos pues, eh, nuevas soluciones, eh, más uh, transversales, más... Tiene más flexibilidad de coger asignaturas de otros grados, ¿sabes? Sí. Que tú puedes matricularte y decir, uy, pues me encantaría coger esta asignatura de un grado de ingeniería industrial, que no sé qué, o de diseño. Ahí es donde yo creo que, que hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Porque al final eh, perdemos el tiempo en intentar que nuestros alumnos sepan de todo y súper bien y no es necesario, ¿no? Eh, y ahora con la IA cada vez menos. Es decir, si al final Copilot te va a resolver eh, en 30 segundos lo que antes estabas una mañana, lo que sí que tenemos que tener claro es que puedas validar que lo que ha hecho Copilot esté bien y que tenga contexto con respecto al problema que estás intentando resolver. Ahí es donde hay que incidir no y vamos a tener que adaptarnos a, a esa nueva realidad.
0: Sí, señor. Ya te digo que no puedo darte más la, la razón, sí. realmente. Estoy, estoy muy de acuerdo y, y el problema es que no veo que a corto ni a medio plazo vayamos a, a cambiar nuestro, nuestro modelo. Pero bueno, como te estoy quitando bastante tiempo, que esto se empieza a alargar, yo, yo no tengo problema, ¿eh? pero tampoco quiero abusar de, de, de tu paso por aquí. Y si no, más adelante podemos tener otra, otra sesión, si te apetece. Te voy a hacer un par de preguntas así un poco ya para, para terminar. Y, bueno, hemos hablado mucho de, de lo que viene, pero ¿cómo ves tú esto que se habla siempre de la del AGI, de la inteligencia artificial general? ¿Lo ves sí. algo que se puede lograr en general? ¿Tú crees que se puede lograr en particular? ¿Crees que estamos cerquita de alguna manera? ¿Crees que puede haber alguna, pues algún cambio de paradigma tecnológico o lo que sea que nos pueda ayudar a llegar a ese punto? ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo la verdad es que eh, me, me gusta mucho seguir algunos de estos debates que se están haciendo últimamente. Eh, particularmente me gustan eh, los enfrentamientos de dos eh, personas al respecto, que son Jean Lecoum ¿no? uh -huh. y Gary Marcus. Jean Lecoum bueno, es un, eh, uno de los padres del Deep Learning y ganador de un Turing Award. Y Gary Marcus es una persona que creo que está vinculada a Stanford también, que es de los que eh, más críticos son respecto a las posibilidades del deep learning, ¿no? Eh, como el único elemento capaz de llegar o no a la inteligencia artificial general. Entonces, eh, el estado en el que nos encontramos en estos, mom en estos momentos es esa pregunta. La pregunta a ese respecto, es el deep learning, el descenso por gradiente, sí. <ríe> ¿es suficiente o no para conseguir la una inteligencia genérica como la que tenemos el ser humano? ¿no? Ahí está un poco el debate. Jean Lecun, hace poco tiempo, unos par un par de meses o algo así, ha sacado un trabajo a este respecto, su visión de futuro al respecto, Él, eh, confía bastante en que el deep learning sí que nos puede dar digamos eh, esta solución los elementos que nos faltan ¿no? los elementos que nos faltan problemas tan graves y tan importantes como el sentido común, ese es uno de los temas que hace que el ser humano nuestro aprendizaje eh, sea tremendamente corto con respecto al que se precisa hacer en una máquina, ¿no? Tienes este paradigma ahora de que la máquina puede obtener mejor precisión que un ser humano si tiene los datos necesarios, pero el ser humano, con pocos ejemplos, uh -huh. es capaz de aprender esa tarea, ¿no? Y adaptarse, por supuesto, a otras nuevas, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Deep learning es suficiente o no lo es? Y no hay una respuesta clara. Mi opinión, personal, cuando veo los debates de Gary Marcus y jean Lecun, eh, a mí soy, creo en la visión de, de, de jean Lecun, en el que dice que eh, creo que hemos dado, hemos acertado con el tema de las neuronas artificiales, con el descenso por gradiente, y creo que estamos aún lejos de conseguir lo que se puede llegar a conseguir con esto. ¿no? Y, y aquí... Entra, él explica lo que es el self-learning self uh -huh. y esta capacidad al final de poder eh, conseguir crear modelos genéricos, eh, una especie de conocimiento que cuando nos enfrentemos con una, un modelo a nuevos problemas permita a ese nuevo modelo adaptarse de la misma manera que hace un ser humano. ¿no? Él siempre pone el mismo ejemplo, de, de que en reinforcement learning, pues, 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 un coche se tiene que tirar por, un coche autónomo por, por un barranco un millón de veces para darse cuenta de que no es una buena idea. Sí. En cambio, un adolescente eh, desde minuto cero sabe que no es buena idea tirarse por un barranco, ¿no? Claro, ¿qué que, que es lo que pasa? Siempre hacemos, y se hacen muchas burlas, a mí me cabrea mucho, ¿no? Las burlas de decir, mira qué gilipollas es este modelo de deep learning, ¿no? y le dices, versus un humano y le dices, oye, no, no seas injusto, estás comparando una red neuronal de muchísimas capas, lo que tú quieras, versus a un ser humano que lleva con los ojos abiertos y aprendiendo 16 horas al día desde que tenía dos años ¿qué me estás contando? no, 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 me, no me equipares el proceso de aprendizaje que ha sufrido un ser humano hasta que está delante de una determinada tarea versus una red neuronal de qué me estás hablando entonces la gente pierde a veces el contexto entonces yo soy positivo a ese respecto la gente tiene muy localizado cuáles son los problemas gente como Jean Lecun o Jeffrey Hinton tienen muy localizados evidentemente cuáles son las limitaciones no necesitan de que nadie se lo diga porque a veces lees artículos que a mí me, 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 me da mucha risa ¿no? de, de divulgadores diciendo mirad, esto de la IA es un bulo porque mira, le pasa esto, esto, esto. Como si Jean Le pues no lo supiera, no quiero te Parece ser que tenemos que tener aquí ahora a grandes comunicadores que nos digan lo que no se puede hacer, ¿no? Y dices, pero a ver si te crees que aquí la gente se chupa el dedo. Entonces los problemas están muy identificados. Jean Le en este último trabajo eh, lo identifica también muy bien y establece una arquitectura que aún es un borrador con la idea de que eh, podamos crear en definitiva un sistema general que pasa por si cosas como, por ejemplo, el sentido común o cosas como el razonamiento y la planificación se pueden resolver plenamente con aprendizaje o no. Porque esta gente como Gary Marcus dice no, algo hay en el cerebro adicionalmente a eso que hace que determinadas tareas que nos hacen únicos no vienen por el aprendizaje. Y aquí es donde está un poco la batalla. ¿no? Y Jan Lecune dice, yo creo que sí, que con aprendizaje yo podemos conseguir, como está haciendo reinforcement learning y demás, yo puedo conseguir tareas del sistema 2, ¿vale? Y no solo del sistema 1 de nuestro cerebro. ¿no? Entonces sí. ahí está, estamos en un momento muy interesante. Lo que no entro nunca, ahí soy conductivista total en el tema de la consciencia y esas historias. A mí eso no me interesa, lo más mínimo. Y la gente que te cambia la definición de inteligencia o la definición de creatividad, que es lo que está pasando estos meses, otro día una de las críticas que vi es no, no, Dalí no puede ser creativo porque no se emociona al crear una obra de arte. Y dices, ¿pero qué me estás contando? La creatividad implica emoción, me decían. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si Dalí genera algo que es capaz de emocionar a un ser humano, que Dalí se emocione, que sea consciente o no del acto creativo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿no? Es decir, eh, pues Gary Marcus es más de esta familia de que dice que hay algo más que deep learning, hay algo más que aprendizaje, hay una IA innata que llama él en los seres humanos, y que aún está por descubrir y que es lo que limita generar la inteligencia artificial general. Pero yo creo que, aunque el problema está totalmente abierto y el debate, eh, a mí me, me, me inspira más confianza la aproximación de gente como Jean Lecun, que sí que estima que sentido común, que razonamiento y planificación, que todo lo que implica el sistema 2 podrá ser resuelto con deep learning. ¿no? Pero que evidentemente habrá falta, hace falta evidentemente. y Ellos llaman algún breakthrough más, aún es posible que haga falta descubrir alguna cosilla más, algún componente más, y por supuesto las necesarias aportaciones de la neurociencia que también pues a veces dan luz en este campo.
0: Sí, quizás el problema es que si no todavía no conocemos bien cómo funciona el cerebro humano, pues poco fácil va a ser que seamos capaces de replicarlo ¿no? estamos tratando de replicarlo también con una red neuronal que se asemeja de alguna manera a nuestras neuronas pero que, que no es lo mismo y, y bueno, seguramente nos falta, nos falta eso, o tenemos suerte entre comillas y somos capaces mm. de, de tirar por un camino que lo replique sin, sin a lo mejor conocerlo bien del todo y eso nos puede a lo mejor incluso algún día ayudar a, a mejorar nuestro conocimiento sobre el cerebro no, no, no lo sé
1: sí, ver, y bueno, no es muy curioso eh, ver que desde hace ya un tiempo hay congresos internacionales que combinan gente del campo de la IA y la neurociencia. Y uh -huh. es realmente apasionante ver que estos dos mundos, tan diametralmente distintos en cuanto a su base, eh, están eh, colaborando porque al final tienen en común muchos de sus objetivos. ¿no?
0: Sí. Voy a terminar. Bueno. Dejo para final la pregunta que hago siempre de a quién me recomiendas para el programa, ¿vale? Pero voy a terminar con otra pregunta que tiene quizá un tinte un poco más político, pero hablamos de, de política internacional, ¿no? Y, y, y ver cómo, cómo ves tú toda esta guerra que hay, que ha habido y que sigue habiendo entre, pues si quieres, tres, sobre todo tres regiones, China, Estados Unidos y Europa, ¿no? La ventaja, desventaja, todas las trabas en principio que parece que nos ponemos en Europa por todas las leyes, al, a, en el otro extremo, por ejemplo, lo que pasa en China, que se supone que te permiten hacer cualquier cosa con los datos y cualquier cosa con, con las personas. Y leía justo, que por eso te, te quería hacer la pregunta, que no se la has visto, pero leía hace poco que Estados Unidos ha, ha prohibido a, a NVIDIA que venda los chips más avanzados que están produciendo a, a China, ¿no? precisamente para tratar de minimizar esa ventaja, ¿no? Para tratar de, de, de ponerles algún, pues un palo en la rueda, por, por decirlo así. Eh, ¿Tú crees que este tipo de cosas son útiles o, o nos estamos perdiendo también en tonterías?
1: Bueno, ahí esto, también lo leí en algún sitio. Esto me parece más un tema más político que efectivo. ¿no? Quiero decirte, no creo que haya forma de bloquear a China el que acaben liderando el campo de la IA porque uh -huh. ya lo están haciendo. Quiero decirte... Eh, ¿Quién era el que escribió el libro? Kai Fuli, ¿no? Kai Fuli sí. escribió un libro al respecto. Este hombre está detrás de uno de los grupos de inversión ahora. Bueno, él es tecnólogo, ¿eh? él ha estado en el campo de la IA toda la vida, pero, pero bueno, ahora lo que tiene es la capacidad de, de poder mover grandes sumas de dinero ahí en China, ¿no? Invertir en lo que quiera. Entonces, cuando escuchas a este hombre, o lo escuchas en una entrevista recientemente, te das cuenta de que si eh, a nivel de publicaciones no está 10 veces por encima de Estados Unidos es porque no quieren publicar, quiero decirte no, no porque no tengan resultados. ¿no? Eh, ahí hay un tema muy interesante y es que a mí entiendo la postura europea, nosotros somos Europa ¿no? y tenemos que liderar un poco pues, el campo ético, el buen uso de las uh -huh. cosas, la libertad, la privacidad, todo me parece perfecto. Pero al final puedes llegar a comprarte un dispositivo fabricado en China que resulta que detecta con enorme precisión cuando te va a coger no sé qué, ¿no? Y resulta que para desarrollar ese dispositivo, pues claro, los chinos que no han tenido ninguna restricción han gastado datos de un montón de seres humanos chinos, ¿no? Sin ningún tipo de restricción, ¿no? Pero después te llega el instrumento a Europa y perfecto, claro, porque es un, es un cacharrito que te pones aquí y no sé qué. Entonces eh, decimos, no, no, somos líderes en respetar el no sé qué, no sé cuántos, pues no dejes importar el dispositivo, porque si no, las empresas europeas, ¿qué les está, estás haciendo? ¿no? Es decir, están en una que van a tener que irse a la China a probar con chinos, ¿no? Sí, eh, al sí. final eh, eh, estamos llegando a unas contradicciones, que a mí me parece bien que Europa vele por por lo que tiene que velar, pero está, es como lo de las puertas a Internet, ¿no? es, es, Estamos llegando a un punto, un punto que a mí me hace risa, o sea, me hace risa ciertas cosas, ahí tenemos que evitar, tenemos... Que me parece bien, y yo soy el primero, y estoy en Odisea, en que evidentemente tenemos que, somos Europa y tenemos que dar cierto ejemplo al respecto, ¿no? Pero después te ves ciertas contradicciones y queda absolutamente claro que los chinos tienen una ventaja competitiva eh, si les dejamos importar después los productos o lo que se deriva de las investigaciones o de los trabajos sin restricción, entonces tienen una ventaja competitiva. Entonces nuestras regulaciones nos están fastidiando, ¿no? Y entonces pues habrá que plantear qué hacemos en ese respecto, ¿no? Y entonces pues, pues el papel de Europa es un tanto débil, ¿no? Eh, entonces la gente evidentemente con capacidad puede en un momento determinado pues tomar la decisión de poder irse a investigar a China o incluso en Estados Unidos donde también es posible. Ciertas cosas tienen sí. un poco más de versatilidad ¿no? y lo entiendes. ¿no? Fíjate, estábamos hablando de Jean Lecun, ¿no? Pues Jean Lecun está en Facebook, está en Meta. ¿Dónde va a estar? Sí. A ver si es que, ¿dónde va a estar? Tú, ese hombre pues todos los días tendrá un orgasmo cuando se siente delante de su terminal y tiene los datos de miles de millones de usuarios de Instagram, de Facebook, claro, ¿dónde va a investigar este hombre? Entonces, eh, y, y, y los buenos resultados que se saquen de ahí, y si se saca algo positivo, eh, no lo vamos a comprar en Europa, ¿no? Ya. No. Ahí hay un poco... Es un, poco, es un tema muy complicado, ¿eh? <risa> es,
0: es complicado, sí. Por eso me gusta en muchos casos preguntaros vuestra, sí, sí. vuestra opinión, porque no creo que tenga una fácil solución. Tiene muchísimas gracias. No, no y, además, como cambia todo tan rápido, yo creo que desde la primera vez que hice esta pregunta, seguramente hace un par de años o, o
1: por ahí, la situación
0: ha cambiado o se ha dado la vuelta, ¿no? al 180% ahí, no lo sé. O sea, Ahora,
1: fíjate, fácil. con los modelos de estos generativos, Frankie, fíjate pues que también sí. están detectando... Eh, ¿Sesgo? Claro, como no va a haber sesgo? Se ha alimentado de 5.000 millones de imágenes. 5.000 millones de imágenes con copyright. Que esto es otra historia, ¿no? Porque al final también con scrapping, ¿no? Que dices, ¡buah, ya te va! Pero bueno, <ríe> el stable diffusion, ¿no? Pero claro, en esas 5.000 millones de imágenes, cuando dices eh, un no sé qué haciendo no sé cuántos, ¿qué te sale? Pues un hombre o una mujer en función de los estereotipos. ¿Qué, qué, 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 qué? qué? Claro, ¿qué va a pasar? ¿No? Y evidentemente, pues eh, tenemos que. A mí me parece muy sensata la, 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 lo que se dice desde Europa, y estoy de acuerdo. A, hey, sh, espérate, en función del uso que se les dé de a estas herramientas, vamos a estar eh, asegurando que, que, que no condicione eh, nuestro colectivo, nuestra sociedad, no perjudica a nadie. Estamos siempre, siempre en esa obligación, pero bueno. Eh, esto va a seguir ocurriendo y, y, y el que tiene acceso a más datos, porque tiene menos restricciones, pues puede probar cosas que, que el resto pues no podemos.
0: Fíjate, como último carrillo me venía ahora a la cabeza. Leí precisamente también, pues yo creo que ayer, no sé si esta mañana o ayer, una noticia en la que decían que el porno estaba, o sea, la industria del porno estaba empezando a utilizar Stable Diffusion o Mid Journey y todas estas aplicaciones, ¿no? Sí. Y he dicho, bueno, vamos a ver qué hay, qué hay, ¿no? He puesto, lo voy a decir, no hay ningún problema, digo, he puesto algo así como un hombre de la Tierra eh, haciendo el amor con una mujer marciana. Lo he puesto así para tampoco ser demasiado fuerte. Ha generado cuatro imágenes, pero una de ellas no la ha no la llegado a generar porque ponía que tenía contenido inapropiado para, para mostrarse, lo cual te voy a decir que me ha sorprendido bastante gratamente, ¿no? Porque las otras así eran es. imágenes en que eran explícitas, es. pero eran en stable diffusion. Así. Stable. Sí. Han sido tres imágenes que eran explícitas, pero eran imágenes que no había ningún problema en, en sí. verlas. No te voy a decir por un niño, pero, bueno, alguien de, a lo mejor, adolescente o, o algo así. Entonces, bueno, pues, está bien que todas estas cosas se tengan en cuenta detrás de, de estos modelos.
1: Pero sabes perfectamente, y si no te lo digo yo, tengo un perfecto tutorial de cómo hacer fine tuning. Sí con Stable Diffusion con mis propias imágenes y con código y con todo lo necesario para generar qué quieres que genere. Es decir, solo tienes que hacer scrapping en Ponhap o lo que tú quieras y adelante. Quiero decirte, es que tenemos el código, es que tenemos las herramientas para hacer ese fine tuning, ¿no? Es que Evidentemente, tanto Dalí ya no permitía, incluso con personas famosas. Uh -huh. eh, Stable Diffusion sí que puedes hacerlo con personas famosas. Pero sí que te pone alguna traba en tema de sexo y demás. Pero en el momento que tienes el código. Pero bueno, tienes...
0: ya, ya hay que tener cierto nivel para llegar ahí. Por lo menos sí. en la aplicación que tienen en la web, ¿sabes? Eso lo tienen cuidado y, y ya te digo, me ha parecido...
1: Pero yo tengo dos... Dos semanas. No te doy más a que haya una web en un sitio donde... <risa> que lo hagan, seguro. Pero es que, seguro, es seguro. que al final la gente ya sabes qué es lo que le motiva en este planeta, ¿no? Y entonces, pues, al final, eh, no se pueden. En el momento que publicas el modelo, ahí eh, ya no hay... <risa> Por cierto, ¿dónde tienes ese tutorial? Para que la eh, gente... Te lo paso, te lo pasaré. Eh, medium lo encontré. Un medium para hacer fine tuning de Stable Diffusion. Que es muy interesante, bueno, ahí en el, en el tutorial lo comenta para lo comenta para que tú puedas añadir tus propios productos, pensando en marketing, ¿no? Imagínate sí. que tú vendes, yo qué sé, eh, zapatillas, Nike, de no sé qué. Bueno, pues eh, como eh, que este tipo de producto tuyo aparezca súper bien y adecuadamente en las imágenes generadas, ¿no? Ese es el ejemplo de fine tuning que vi. Pero claro. Vas leyendo y vas diciendo, maya tela, vale, claro, claro. <risa> aquí vamos a poder hacerlo, claro. Nosotros lo hacemos con los modelos de lenguaje. ¿eh? Nosotros con sí. los modelos de lenguaje cogemos BERT, por ejemplo, uh -huh. y, y lo que hacemos es hacer un fine tuning para que comprenda mejor una parte del lenguaje donde sus resultados por defecto no son demasiado buenos, ¿no? Y entonces creamos sintéticamente un conjunto de frases nuevas eh, y hacemos ya no un aprendizaje no supervisado, sino supervisado. Hacemos un fine tuning sí. con BERT premiándole o castigándole si lo hace bien o mal en base a una serie de frases que hemos generado con una gramática y conseguimos mejorar BERT, nuestro modelo de lenguaje, para un campo específico. ¿no? Para que sea las respuestas que te dé sean mejores, ¿no? Es lo que está... Hay muchas startups ahora en estos momentos que están haciendo escoger modelos de lenguaje, ahora generadores de arte, y lo que van a hacer es fine tuning. Lo que van a intentar es decir, bueno, este... Luego a Para este tipo de aplicación vas a ver... Claro, vamos a empezar a ver usos muy específicos. El otro día vi, por ejemplo, en el campo que tú decías, me comentabas de la cerámica, el textil y demás... Bueno, pues en el textil, en la cerámica, tú tienes que ser capaz de generar dibujos que queden bien repetidos, ¿no? Sí. Piling, ¿no? Sí. En, en textil se llaman rapports, ¿no? Pues ya salió en, en Hugging Face un modelo que te genera, a partir de la descripción de texto, dices flores de otoño rojas y, y no sé qué, sí. y te saca un dibujo que repite bien. Con lo sí. cual esa textura la puedes gastar en software 3D para suelos, paredes. Eh. Es una maravilla. O sí. sea, para los eh, que crean entornos virtuales o se dedican a la cerámica o al textil, al diseño textil. Es una maravilla. Entonces, eso es lo que tienen estos modelos que permiten ese fine tuning. Incluso, pues, eh, estas restricciones que pueden tener. Yo ya, ya lo digo por ahí a los padres y demás. Si os envían un vídeo de vuestra hija, hijo... O una foto haciendo algo, no os fiéis, o sea, no os fiéis porque, iba a haber lío, ¿eh? porque hay herramientas para, va a haber mucho eh, lío, va a ser posible generar vídeos de contenido explícito con la imagen de tu hija, de no sé qué, que se lo van a pasar los chavales y hasta que esto la gente entienda que no puede fiarse en nada, pues el, al principio va a haber... Eh, a sí, ver,
0: incriminatorios para delitos o para temas de corrupción. Desde luego, en esa parte mala que hemos comentado al principio del programa, también hay un campo, un campo infinito.
1: Ya lo creo. Sí.
0: Pues ahora sí que te voy a preguntar directamente si nos puedes recomendar, por favor, a, a alguien para que entrevistemos en el programa que a ti te interese especialmente escuchar.
1: Bueno, yo creo que hay una persona... Para mí, eh, que en, estos en este campo de la IA eh, tiene una voz muy poderosa. Gente como Microsoft eh, lo tiene, digamos, muy en cuenta, eh, por no decirte casi nómina, para sus decisiones en IA. Es catedrático de mi universidad y también es, eh, tiene, bueno, es profesor visitante o, o colaborador en Cambridge. Y es el catedrático que tiene también nuestra más o menos edad, José Hernández Orallo. ¿José ¿Nale? Hernández, perdona? José Hernández Orallo. Orallo. Bueno,
0: ya te pediría en cualquier caso el, el contacto, sí. pero era para que también escucharan. Los...
1: Él tiene un libro que es eh, un referente en el campo que se llama The Measure of All Minds, la uh -huh. medida de todas las mentes. sí donde eh, muestra su esfuerzo por intentar hacer algo muy importante, que es lo que, te de, lo que te comentaba yo antes, esta visión conductivista de lo que es la inteligencia, ¿no? intentar eh, analizar la inteligencia con, eh, desde el punto de vista de un observador y no ver qué es lo que hay detrás. Entonces él analiza, estudia, uno de, bueno, uno de sus muchos campos, cómo medir la inteligencia, de cualquier cosa, sea un animal, un ser humano, sea una máquina y establecer una métrica de inteligencia que no sea discutible eh, que no entremos en estos debates estúpidos eh, de que si esto es inteligencia o esto no es inteligencia sino de establecer unas métricas universales al punto de que si nos viniese un marciano, ¿no? <risa> un extraterrestre sí. le pudiésemos hacer ese mismo estudio y análisis para determinar cuál es eh, su grado de inteligencia, ¿no? Entonces él está metido en esos campos y con él puedes disfrutar muy mucho respecto a estos temas de inteligencia general, eh, los límites de la inteligencia artificial, los pros, los cons, y es una persona, ya te digo que eh, referente a nivel mundial.
0: Pues te lo agradezco un montón, lo apuntamos para pedirte el contacto prontito y además con esto que me has contado ya tengo lectura para las próximas semanas, lo pienso no. mirar en muy breve porque me ha parecido muy interesante, no lo tenía en el radar el libro, la verdad. Sí. Jordi, eh, te ha abusado tu tiempo, te lo agradezco un montón, de verdad ha sido un placer tenerte por aquí, ha sido una hora y veinte minutos y para mí es como si acabáramos de empezar casi.
1: Ah, es que cuando nos gustan estos temas. ¿Verdad?
0: <risa> sí. Se pasa el tiempo volando. Sí. Pues lo que digo siempre y, y además siempre de, de corazón, eh, espero que un poquito más adelante te puedas pasar por aquí para contarnos avances, discutir de todo lo rápido que está yendo ahora, pues todo lo que va a avanzar en, de aquí a un año, no lo sé, y, y podamos, podamos ver hacia dónde estamos evolucionando, a ver si conseguimos resolver algunas de estas cosillas.
1: Perfecto. Para mí ha sido un placer estar contigo y, y, y encantado.
0: Un abrazo muy fuerte, Jordi. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Jordi Linares. Yo espero que la hayáis disfrutado. Eh, espero haber acertado cuando os, os aseguré de que la ibais a disfrutar. Y os tengo que reconocer que yo me lo pasé muy bien grabando con él y me tuve que contener para no hacerla demasiado larga. Ya habéis visto que al final llegamos a la hora de 20 minutos, así que no puedo decir que lo consiguiera mucho, no puedo decir que hiciera un buen trabajo en ese sentido, pero espero que haya sido para bien. De nuevo, os recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcasting y que si os ha gustado el episodio, os vamos a agradecer mucho que nos dejéis un comentario, un like o unas cuantas estrellitas eh, en función también de la plataforma a la que nos escuchéis. Y si os interesa el podcast, pues no olvidéis suscribiros y así no se os va a escapar ningún episodio. Os agradezco mucho en cualquier caso que hayáis llegado hasta el final del podcast y os espero en breve con un nuevo tema. Cuidaos mucho. Un abrazo.